0: 来到新一集的自走炮 Lumi， 呃，离上次录音已经非常非常久了，感谢大家又点进来听这一集新的录音。这一集要来讲的戏是最近刚演完的屁事做的陈鸿洋的剧本《天王降临多久川，这个剧本是第二十三届台北文学奖的首奖剧本，是也是陈鸿洋的星际计划系列的全新作品。我个人非常喜欢这个作品，尤其是呃，非常喜欢这个剧本。它这个剧本呃结构非常的简洁、简单、直接了当。然后呃，在呃两厅院的实验剧场演出，我看的场次是九月二十五号的下午两点半。就像我刚刚说的，我看完的感觉是喜欢的。但是大家都知道我的喜欢的感觉呃。很难在剧品里面显露出来。那当然，我录音要讲的喜欢的感觉无从讲起。录音我总是会遇到一个很大的困难，就是我不知道怎么讲我有多喜欢，所以我要先讲这个录音大概会是我先讲我哪里不喜欢，再讲我哪里喜欢，呵呵。或者混着讲，我不知道。我有一个大概的大纲，整体状况来说会比我录影片的时候录音做影片的时候好得多。那么我们就开始吧。所以一开始，我要先借台北文学奖评审林于病老师啊拉阿邦老师的笔来描述洪洋的剧本，真的是太谢谢老师了。你的这个意见写的太好，太方便，我要借用你的语句来完成我的 podcast， 感谢老师。老师在呃台北文学奖的评审意见里面写，这个剧本《天王降临》多久川，他写自然的语言，生动的对话，让角色具有立体感。嗯、呃，自然的交谈跟互动当中，角色互相描绘，这一点可以看出作者扎实的基本功。这也是我非常喜欢这个剧本铺陈手法的一个地方。看似平静的日常对话，逐渐堆叠异常，当日常露出破绽的刹那，却引人入胜。这是这个剧本很大的一个使用，很大的一个手法，在呃日常的交谈之中，突然引出一个很重要的事件或者是很重要的对话，但是是一闪即逝的，作为一种好像一个很正常的米袋，但是这个米袋后面被老鼠或是害虫咬破了，但是他没有办法被收拾或是被修理，他只能在这个家庭持续的被使用。当它漏米的时候，你总是会在角落看到那掉出来的米。它就是让你隐隐約,约的一直看到那个米从后面一直被露出来，但是你不会一直见到。这这从外面看来，一直来一直来说是一个非常正洁的厨房。阿邦老师继续写，作者以平凡的日常作为近景，以猎奇的世界作为远远景，藉由近景与远景的反差，描写人内心无法阅读的黑暗层面，挑战以对话作为心理描绘的戏剧形式之极限。这边我觉得。阿曼老师写的非常非常的文，然后我也刚好可以借由这个近景跟远景，我非常认同，非常非常认同这个分析。然后我也有我自己的感觉，应对到这个演出上面，我也觉得这个演出它很实际的在场景跟导演的调度上面去，呃，实现了这个近景跟远景的充满着深度跟充满着对比性的一种啊、呃，很丰沛、很丰沛的呃想象。所谓的近景跟远景呢，对我来说，在舞台上呈现出来。近景跟远景，还有另外一种感觉，就是近景，我们可以将它称为是实景，实在的实，实际存在的景物，也就是这间房子。在《天王降临》永久川的这个制作里面，呃，制作组是直接在舞台上建了一间公寓的内装，有客厅。客厅并饭厅，然后呃有厨房，开放式的厨房，加上一个看不见内部的主卧，然后门，然后看不见内部的书房门，然后针对观众的那面墙有厕所，有玄关，玄关的灯做的非常的呃有感觉，在人出入的时候，那个玄关的灯是特别打开的，就是穿鞋子的时。候。时候让呃人出入的时候，尤其是要离开的时候，多了一种呃要离开的感受。要离开离开的时候，多了一个阶段性。我觉得这个是一个呃很不一样的地方，尤其是这一个剧本很着重在人要离开这件事情。当然，如果因为呃有人不知道这个剧本在讲什么的话，这个剧本很着重在死亡。或是自杀，所以玄关多了一个灯光，它去呃设计人要离开这件事情，呃，让人的离开多了一个阶段。我觉得这是设计上的一个很很值得赞赏的一个重点。所以这个房屋，它让我感觉极度的实在，它是一个实景，在近景上。Slash， 它是一个实在的景，极度的实在，极度的细节，我非常的喜欢，非常的赞赏。它具有温度跟对比，还有重量，特别喜欢冰箱。它也是在呃观众的视觉视觉上的中央，因为它舞台上的中央。当冰箱打开的时候，里面有非常多的呃密封的盒子，像家里会用的。密封盒里面一定堆了各种呃已经备好料的东西，或者是剩下的食材，吃到一半蛋糕或是什么的。但就是打开冰箱的时候，里面都是这些器皿，它让我觉得这对夫妻他们是生活的很很认真，而且是没有余韵的。如果说是一对生活的很很舒适的夫妻，也许也许他们的生活习惯不一样，也许他们都他们都吃外食，也许他。他们不做菜。他们的房间，他们的冰箱，嗯，可能什么东西都没有。如果他们都只是在外面去吃之后带点心回来家里，也许他们很有余韵，他们都不吃剩食，他们从来不加热东西来吃的话，那冰箱里面根本不会有那些器皿，冰箱里面都会是新的食物，都会是包装好的东西。可是这一个非常家庭式的，而且塞的很满的冰箱，让我感觉到。到了这一对夫妻生活的状态，而且非常实在。我甚至可以再进一步的去感觉，其实有一些角落，我喜欢有一些东西。其实我注意到它被摆放在那里，但是它没有被，它没有真的被碰触，或是真的很很极致的被使用。而那样子的东西，那样子的细节。我是特别喜欢的，因为这个剧本呈现的时间区段其实也就是两个晚上或者是一天两夜这样子短短的时间，谁会在一天两夜摸遍一个房子的嗯所有角落、每一砖一瓦、每一个抽屉？但是房屋的细节却实实在在存在。我觉得这个是非常非常重要的。我我赞赏这个房子太多了，真的太喜欢了。那拉回来讲，最一开始要讲的是这个房子作为阿布朗是所说的近景存在。我认为它除了是近景，它还是实景，实际存在的景。对比来说。近景对比的远景是什么呢？对我来说，远景 slash 的是虚景，虚无的虚，或是虚假的虚。我们可以说就是虚拟的虚。远景在虚景，也就是剧本里面的多久川。多久川在剧本里面演出里面，它所描绘的是一个家附近的一个河川。那这个河川发生了命案，嗯、呃，有学生有人在那里死亡了。这些人在身上找到遗书，在 Twitter 上找到了他们，其实已经忧郁了很久。那他们也有很多的服药记录，他们想要死的意念其实已经存在很久了。但是他们被发现，并不是全然的自杀。他们在落水之前就已经死亡了，所以整件事情拼凑起来是在多久川发生的一件加工自杀案件。他们有自杀的意念非常强大，但是他们有帮手，这个帮手帮助了他们实行自杀，也就是说，这个帮手呃杀了他们。多久川在这一个剧本里面并没有实际的。出现在舞台上，也就是说，它是一个虚无的场景，它被描绘出来，而且它没有被描绘的多么实在。没有人去描绘这个河川的样貌，没有人去描绘这个河川是清澈的还是被污染的，还是这个河川延绵多长啊？谁在这里长大过啊？这个河川里面的原生种是什么鱼啊？这个河川两道。好的合体有没有孩子常常在那边玩呢、啊？他最重要的意向就是有人在那个河川发生了加工自杀的命案，所以他对我来说，在看这个剧本或者是最重要的是在看这个演出的时候，他成为了一个极度梦幻、残忍的一个比方的意向，他作为一个对比的他者。作为一个，无论是视觉上我们看着这个房子，我们会想着那个多久穿，还是我们听着这一些活人的话语，试着去想着那一些我们没有听到的，可能死亡的声音，可能人。没入水中，那一些没有声音的声音，这些作为对比的他者，作为事件沉默的水之下的地方，这个多久船，它就是所有虚景存在的地方，也就是远景，也就是近景的对比之处。所以我非常的赞同阿笨老师他在这个评审意见里面写的。近景跟远景里面，他去借由这个反差去描写没有办法阅读的这个层面，我认为这个对比性拉伸的非常非常漂亮，然后这个演出也成功呈现了这个文本远近景的这个设计成功的方法。具象化在于实跟虚之间的对比。简单来说，就是房屋的极度实在的所有细节，越来越具有温度，越具有对比，越具有重量，越具有层次跟阶段性的，留住每一刻生者的呼吸的所有。机关都让没有办法被看见的多久川更逼近所谓的梦幻、残忍而虚无的事件、沉默的远方，或者是说生命沉默的远方。那这件事情，我觉得还有一点就是，不只是舞台跟导演调度的整个设计的成功，还有一件事情是表演上同样让我感受到这一个对比，他成功去做出来这个很沉重的深渊的深度。比方说，嗯 ，Vicky 在阅读到这个新闻的时候，他愣住，然后他必须要安抚自己，或者是他必须要因为任何的原因，他必须要对着这个新闻放下这个新闻，然后他禅念佛号，他他对着这个新闻，他说南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。这个东西，这个没有办法去说些什么，这样子的反应也同样映照了。死亡的重量，甚至我没有意识到的是，当第二幕，当我看见修平，他温柔流畅，为了妻子在料理咖喱的时候，他散发出来的能量，烹调食物，希望他人。为了自己吃的食物而感到幸福，摄取营养的东西而活下去。从修平身上散发的这样微微但确切的能量，它同样也成为了多久川的对比。而最为重要的事情是，天王降临多久川对我来说，并不只是天王降临多久川。当然，以弘扬的星际计划里面去 decipher。可能就会是天王星降临多久船，那以星座去 decipher 可能就会是灾难降临多久船，那再深刻一点，把这些东西都混在一起，加上这一个剧本去 decipher， 那就会是死亡或是死神降临多久船，而这个死神就是修平。回到舞台，舞台还有一个我。特别喜欢的一个细节，主卧室跟书房之间有一盏特别设计的小灯，两个门中间的一个小灯，它是一个日式的突出墙面的一盏灯，换灯泡的方式是从上面换。在剧刚开始的时候，它有一点坏掉，打开来它会亮一段时间，然后开始有点一闪一闪一闪。到了第二场。开场的时候，女主角把她的灯泡换掉了，然后那盏灯就变好了。那盏灯，我觉得它给予这个房子的气味，给予这个房子的气氛很，很很诡谲，很神秘。尤其主卧跟书房，正好是在发生事情的这个晚上，妈妈来借住，妈妈特别要求要睡主卧，所以修平跟女主角从主卧室。让出来，暂时睡到了书房，而妈妈在主卧室歇息。这两间房间之间明灭的就是这一盏灯，虽然没有特别给出怎么样的信息，然后这盏灯的亮度也似乎对这个家的明暗没有办法造成巨大的影响，可是他在舞台上的受到注目的程度却非常非常大。另外一个被我注意到的灯，却不是让人这么舒服。这个灯是直面于观众的厕所灯，在舞台上的逻辑就不会是演员所触碰的开关去通电打开的照明。但是在这个剧本里面，真的有很多人。要去上厕所，每一个人要去上厕所的时候，打开灯，它亮起来的时间总是不一样。每一个人去开灯，它的时间差就是能够很直接的。直面的被感觉出来，我觉得这个，而且我去看的时候已经是呃这个演出的最后一场了。我觉得这个真的是技术上落差的有一点不熟练的有一点夸张的地方。我我我个人蛮少这样子去呃挑剔一件一件技术的，但是因为他真的就是面对观众，然后呃他真的就是面对观众的厕所，然后亮灯，哇！真的是很很给笑，真的很给笑。对这个厕所灯，真的每个人亮的都不一样，很想很想很想很想帮他们叫水电工的程度。然后哦，再来就是，这个就是一个很大的很大的吐槽。每个人上厕所的时间都很蛮久的，这个吐槽点不在这里。每个人上厕所时间都很久，重点是大家都不忌讳在只隔一层薄薄的厕所门的饭厅里面。大声的讲正在上厕所的人的八卦，以这个舞台来看，里面真的是完全听得到、欸，哎，超级听得到。大家就是隔一个厕所门进去上厕所，完全没有任何的再隔一间或是多远的空间，他们就是走两步进去上厕所，大概隔五步出来的距离而已。大家就是在饭厅讲大讲。刚进去上厕所的人的八卦，他最近，他最近啊，哦、最近上班都被人欺负啊，或者是说哦，那个人我不知道啊，没有找，没有最近没有工作啊，或者是怎么样？哦、哇，我我不知道，那那那个厕所门是气密门吗？那个厕所变得越来越神秘，围绕着这这个、这个厕所的谜团，还有另外一件事情就是。女主角是一个孕妇，而且大家都知道 ，again 是一个大家都知道的事情。她是一个心情很不好的孕妇，然后呃，她是一个呃会喝酒的孕妇。我们看见场上的事情发生的前一天，她喝了酒，她姐姐发现了，所以她跟女主角说：“你不要跟我说你很好，你你昨天才喝酒，我知道你一定心情不好。你不跟我讲，你还能跟谁讲？你你好吗？”你你还可以吗？大家都知道他很不 OK， 所以他就在众人的知道之下，他去上了厕所。大家都知道他去上厕所。OK， 呃，这个家里有一个状况不太 OK 的孕妇，她去上了厕所。她上厕所他上到一个很久到很可疑的时间，而且在厕所里面无声无息。正常的人来说，是不是都会注意一下？好。他们也真的注意了，在饭厅里面聊天的女主角的姐姐以及女主角的好朋友，他们聊天的时候已经开口说出：“哎、欸，我这个妹妹，这个孕妇，她在厕所会不会出事啊？”姐姐甚至直接说。哎、欸，我同事之前就上厕所，然后他平常压力很大，他上厕所的时候就是直接排出血块，然后一堆血，然后直接就在厕所里流产呢。他们已经对话到这样了、哦，然后呢，然后他们应该怎么样？他们应该要去敲门，对不对？他们应该去敲门，然后说：“哎、欸，妹妹，你你你还好吗？”他们两个人应该好，你、嗯、怎么样？你还好吗？你如果不好的话，我们都没有听到你的声音。你不好的话，你不要出来，还是呃怎么样？我们可以帮你哦。但他们怎么了？他们没有，他们就继续聊天，他们继续聊别的话题哦、喔。他们把话题转掉，他们把话题转掉之后聊他们两个自己的事情。他们连敲个厕所门去问那个孕妇：“你怎么了？你在里面怎么那么久？是不是没有卫生纸？都没有。”就这样诶、欸，整个剧本我都很喜欢，整个剧本弘扬的剧本我都很喜欢，但就这里我真的觉得太硬了。我知道那个肚子要出事，整个剧场都知道那个肚子要出事，但是要出事，整个剧本那个肚子要出事，跟这两个角色还没讲完话，所以他们不能去关心那个孕妇，所以那个孕妇不能因为被关心，然后在这个厕所被发现宝宝有事，是两种出事的方式，这可以不用有冲突吧？如果说这个孕妇她。不应该在这个厕所这么早的出事，这个孕妇就不应该这么早的在进入这个厕所，这个时间感实在拖的太奇怪了。他姐姐跟这个好朋友都已经聊到，哎、欸，怎么办？孕妇在厕所好久，好怪，我们应该去关心她吧？他们就不关心了。这整件事情的感觉就像是你玩电动游戏的时候，你玩到了最后，你玩到最后一关，最后 boss，boss。魔王绑架你最爱的人，然后放话说，直到你杀到地狱深处打败他之前，你的爱人都会在地狱深处受到无尽的折磨。然后你把对话框看完按掉之后，你回头，你花了三个月把旁边边框里面写所有的支线任务全部都解干净，然后把白金成就拿完，剩到最后一个解爱人的任务之后。你存好档，你才去救你的爱人。这个时候，实际上在游戏里面过的时间，你的爱人已经在地狱，可能已经受了三年最可怕的折磨了。但是你良心过得去，因为这游戏。游戏可以这样玩，你的妹妹在厕所可能流产，也可以这样吗？因为你跟这个男生聊天还没讲完，因为你、你们、你们有心事还没讲完，或者是因为这个剧本有一些对话，它还没有铺陈到重点，或是呃某一些结构它还没有呃发展到它应该要走到的时间上，就在这一点上。就在这一个孕妇厕所不被关心的这件事情上，我得到的荒谬感差不多就是这么高，就是非常非常的荒谬。这个荒谬感在读剧本的时候已经很明显了，然后在剧场里面更加的被凸显出来，完全的被凸显出来。接下来说的是事件发生之后的早上，也就是姐姐的加工自杀已经完成了。修平在前一天的晚上到了多久川，对姐姐施行了加工自杀。隔天早上，女主角接到了已经离开的好朋友的电话。知道了这件事情，支开了妈妈之后，她拿着刀走进了房间。剧本上的舞台指示是说，她去厨房拿了一把刀，紧握那把刀走进书房，越哭越大声，灯光渐暗，远处传来救护车的声音，然后就幻想了。那演出的时候，表现的是她一样支开了妈妈，她拿了一把刀，她情绪很崩溃，一样在哭，走进了书房，最后。呃，从书房传来的声音是刀子碰到木头的巨响，然后这一场结束。我个人觉得需要讨论的这一个，我们先将它称之为是这一场的结局。我个人其实很带批判性的认为，这是一个偏向懒惰的写法、写法或者是解法。这是一个非常非常批判的讲法。我的理由是，所有的几乎所有的呃难题戏剧解法，都可以由一个人拿着一把武器，情绪崩溃地走进一个观众看不到的暗处，发出一声巨响，然后换场。解决，这基本上就是我看到的这一场的结束。所以我会这么批判它的原因之一是：第一，它对我来说并不具有创新；第二，它对我来说并不具有应对这个剧本前创的情境所具有的特殊性；第三，它就是一种万能的破坏所。万应钥匙，万应门。第四是我对这个剧本以及这个演出这个作品一个比较整体的感觉所整理出来的对应出来的，也可以说明确，或者是可以说是更模糊。但是我非常坚定的想要这样子去诉说的理由，这个东西是。在这个作品里面，我看到很多对应与死亡互动的不同角色。死亡这件事情，无论是直面面对他，受到他吸引，想要自杀，或者是希望与他保持距离，希望他不要那么快的到来，或者是希望他自然的接近，用很自然的脚步。慢慢地走来，或者是引领他者加速地走向死亡的人，或者是用很笨拙的方法想要靠近他，但其实心底存在着想要活下去的欲望的人，以死亡为一个星系的中心，绕着他不断地旋转，或者是想要远离、想要靠近，坐落在不同角落、不同位置的人，在这之中，修平毫不畏惧地看着死亡，他甚至。很多时候就是那个引路的人，而女主角怡珍，我从来我从来都感觉怡珍她坐落在生者的那个位置，无论如何，她都尽她的全力汲取任何一丝可以让她爱的人活下去的能量。她用尽所有的力气去孕育新的一个生命，她坚守着一个不愿意。放手，不愿意道别，即使在异乡都很努力，很努力的，在他人也没有办法，很坚信那是爱的关系里面，他却很坚定的要留下来，就算。最后，他有一个破口，他告诉他的母亲，他不快乐。但是过了那个晚上，他的身体还是把他的宝宝留住了。也许在我做这个评论的当下，我对诗的执着，显现的是我对死亡跟痛苦的执着，而不是我对生命和对解脱的执着或是向往。但是 ，nonetheless。最后一个反对这个写法，我认为还是有一个很坚强的反对点，就是这个写法它带给人一个虚无的想象，这个虚无的想象跟前面所带来的所谓的远景，也就是我所加上分析的虚景啊、呃，它所代表的意义不同。前述所讲的虚景，虽然我们说是虚景，但是它却有一个很梦幻、残忍的比方——多久川作为对比他者，去作为事件的沉默之处，让一切加工自杀这一些事情的想象有落脚的地方。所以这些事情，它并不真正是完全虚无的，它并不真正是没有办法。去想象前因后果，或者是没有办法真正去对所谓并不完全了解的事件做一定程度的想象或者是描绘。但是我们现在所看到的这个女主角拿刀进入房间，一声巨响演出来说，刀子碰到木头的声音，她就可以有各种结局。她真的只是拿刀砸向衣橱，或者是她要。砍自己没砍成，还要砍老公没砍成，各种各种各种，这一种到底发生什么事？猜猜看啊！他给予我个人的影响力，无论在情感上、事件的描绘上、剧本的构成上、演出的力度上，都差非常多。尤其是在剧场里面听到刀子硬生生地碰到木板的那个声音的那一刻，尴尬的感觉又回到了，像是。厕所的灯暗了，不会开着，那个感觉差不多。到了下一场，我们来到整个事件发生的前一天，呃，秀萍在家里煮咖喱，医生回来和他对话。这一场就很明确的表现出，我认为肖东意并不是一个最世切的选角。又来了，自走炮又要开炮乱讲话。好，我这里要很明确的先讲。完全不是因为肖东意演的不好，纯粹纯粹纯粹纯粹，就是因为肖东意的日文没有口音，或是更往前一点说，肖东意的日文没有办法好到有口音，所以这件事情可以分成两件事来讲。我认为这个角色需要一个日文好到一个程度，而且需要好到有一点口音的人来扮演。第一件事情是因为这个剧本里面设定修平他是有农场的，在日本，我相信到要有农场的地步，他们必定不是居住在都市。加上整个剧本很重要的多久川的意象，其实剧本发生的地方附近的地景一样是可以被想象的，它一样能够作为我们前述所说的近景远景。之中的远景里面一样去想象水和土地，它作为这个人造房屋以外的舞台去被想象。这个想象它能够由谁被带进来？能够最代表这一个土地跟文化的人，自然就是来自这里的人。那来自这里的人就是修平。但是修平很少言语，说话的时间聊聊数据。如果那一些时候他的口音或者是他说话的方式，能够更好的暗示他是一个怎么样的人，他跟这块土地亲近的方式，有没有可能正是他跟都市或者是这个剧本？只有提过一句的所谓日本社会很压抑，造成自杀率很高之类的这样的事情不相容，有没有一些蛛丝马迹能够让我们更了解他？台湾并不是离日本文化那么遥远的地方，而且日剧或者是日本动漫这一些网络上的资源，让我们对日本的语感相对起来那么的靠近。我会更期待看到这个，基本上已经是带着水。看土地的死神，他在言语跟沉默之间带有更多的重量。这件事情到了整出剧的最后，节奏变得非常非常的吊诡。这个剧的后面来到呃故事的前一天，我们看到修平跟一真他们怎么样完成流畅的沟通。一真的日文并不好。修平的中文也不好，所以一珍手上有一台万用的那快速的翻译机，一珍会对他说中文，然后他会那个翻译机会快速的翻成日文。我觉得那个翻译机真的是太棒了，然后呃，他就很快速的解决了整个语言的节奏。剧本的设计就是修平其实是用手机打字的，然后 Google 帮他说中文出来，但是演出的设计上呢？好像非常的害怕，就是修平日文打字的时间太长。然后可能怕观众等打字的时间太久了，所以修平会在屏幕上敲三下，可能就是敲三下，然后修平就会讲出整段话，一整句话，所以节奏会变得很节奏当然很流畅，因为修平只打三下，他就可以讲出一句话，所以对话来来往往的，呃，观众的耳朵都不会停下来，几乎就是不会有安静的时候。但是这很不合理啊！谁打字那么快？修平这个演员，呃，必定也不会是把真正全串的日文都打进去，但是多打个几秒，打字的动作多个一秒，每一句，我个人愿意等最后的那个对话，我愿意等，我不觉得久，我觉得这就是语言不通的夫妻。会发生的事情，然后呃，反而是呃，修平神速的打字，应该这样说吧，就是当这个场景有九十八趴的部分都做的非常的写实，而且是在你的眼前操作给你看的时候，同样的两趴操作的很不写实，一样在你面前操作给你看的时候，它就会变得非常的突兀，它就会变得非常的非常的凸显出来。那，那你那九十八趴的努力就会瞬间付诸东流水。修平多打那一些字真的没有关系，我愿意等他打太快了，我几乎是在惊讶之中听完他们的对话，因为太快了。所以我想，这个日文的语感，同时在演员的口语之中失去了，也同时在导演对于。让观众经历日文的打字需要多久呢？这件事情上，让我们把它缩到三个打字健身吧。这件事情上也失去了。最后又跳我来讲我喜欢的部分，我好喜欢，<笑>我好喜欢第二场女主角跟她妈妈。早上回来的时候，家里被收拾得干干净净的，然后灯光斜斜的从窗户外面照进来，照亮了整个房子。那样的日光，跟前一天晚上房子里面被黄色的暖光打亮的感觉完全的不一样，不一样颜色的光，那样的日光透进来的感觉。很霸道，很何许？可是很霸道，就好像无论昨天有多少人在水里面、在土里面死掉了，今天的阳光还是会透过窗户照进来。我很喜欢那个光，特别讲一下这个剧，有个大咖演员参演，就是 Vicky 在读取一些对话的时候，有一些心境的转折，跟其他人有一些不一样，而这些不一样是我觉得很有趣的，像是到了剧本最末端的时候，以真他发现了姐姐被加工自杀的真相，他。濒临崩溃，他的妈妈不知道发生什么事情，他只知道一真非常的不对劲。他的妈妈逼迫一真要立刻收拾行李，然后跟他回台湾。但是，一真大吼，一真要他出去，一真要他离开这个房子。剧本里面并没有多写这个妈妈他是怎么转折自己的心理状态去回复这句话。妈妈说：“好。”去外面找咖啡厅坐坐，但你要记得收拾行李。但是在这个演出的时候。Vicky， 他做了一件事情。他看着天空，他看着一个空无的地方，仿佛接收到了一个指令。这个指令包括了很多事情，他不竟然理解，但是他好像知道了很多很多。他现在没有办法碰触，但是他现在必须乖乖听话。然后他也很慌张，然后他也很害怕，但是他要坚强。然后他收束自己，然后他拿着自己的包包说。好，我要找咖啡厅坐坐。然后他走出门，这是 Vicky 他为这个角色多做的事情，或者是说，也许 Vicky 会认为这是他作为一个表演者本来就会做的事情。而我觉得很喜欢。讲了这么多，总的来说，我蛮喜欢这个演出的。大家都知道我的风格啊，就是我蛮喜欢这个演出的。如若不喜欢，哈哈哈。我若不喜欢，我就我我就我就我就很不喜欢咯，<笑>但是这个演出我很喜欢，屁事我就是都是抱着爱喜欢陈鸿阳，抱着爱喜欢谢谢这个演出。那呃，尤其是这个关于自杀的部分啊、呃，我在。剧场里面哭的要死要活的，然后导演吴敬贤都知道后面。我看演出的时候还迟到十分钟，被他看见，一出来会客，后来他跑过来了，说：“你迟到十分钟，我有看到。然后你前面看起来不太喜欢，后面又哭的要死要活的，不知道你在干嘛？这个转折发生什么事？”<笑>我老公。有两种情绪，他很喜欢这个演出，但他很不喜欢这个演出。呃，对自杀有很多的包容，<笑>跟某些地方有一些鼓励。但是，我在这边帮红杨说，相信红杨也会呃，在这边以正视听，就是这个剧本没有鼓励哦，没有没有鼓励自杀。大家如果觉得心情不好，还是要去做一些让心情好起来的事哦。嗯。对，打打电动、跑跑步、吃东西、好吃的东西，找好朋友说说话、玩玩、看好戏，好吗？感谢大家来听这一集的自走炮 Lumi 啊、呃，谢谢大家，然后啊、呃，我爱你们，呃，下集再见，拜拜。